0: Pa, pa, pa. Słuchajcie, witam was po przerwie bardzo serdecznie. I teraz się czuję, jakbym nagrywał takie wideo. No wiecie, jak są te reakcje na YouTubie, gdzie ludzie coś oglądają. I wtedy jest wow! I tu jakaś emocja, na przykład yy, rozczarowanie. A ten dzisiejszy materiał nagrywam tak bardzo na żywo i nagle się okazało, że kobieta, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, znaczy ja będę gadać, a wy będziecie słuchać, mieszkała... Kiedyś jakieś 50 km ode mnie. W takiej małej wiosce, która nazywa się Sienno w województwie kujawsko-pomorskim. Wpisujcie miasta w komentarzach. Na w sumie serio moglibyście napisać skąd jesteście, bo ja wiem tylko, że z Polski. Tak mi mówi YouTube. A chętnie bym się dowiedział, gdzie mnie słuchacie i jak mnie słuchacie, bo bardzo fajnie się słyszę, jak, nie wiem, umilam wam drogę do pracy albo do szkoły. Albo na przystanek. Takie komentarze już też były. Więc dzisiaj będzie o tyli klimek. Zapraszam do słuchania. Głośniki na full Dingel. Zawsze jest tak, że klikam ten czerwony guzik od nagrywania i wtedy jest w głowie taka wielka pauza, która mówi mi o tym, że hmm. może jednak nie nagrywaj. Nie nagrywaj, Marcin. Ups. No więc tak, Tilly urodziła się w 1876 albo 77 roku w Polsce jako Otylia Gburek. W niektórych miejscach, bo korzystam z różnych źródeł, jej zdjęcia są podpisane jako Teofila Gburek albo Teofila Klimek. Będziemy się trzymać tego, że... To jest Tili. Na stronie internetowej, na której jest jej drzewo genealogiczne, jest napisane, że urodziła się 22 października 1877 roku, w miejscowości Sienno w powiecie bydgoskim, a już sześć dni później miała chrzest. Rok po urodzeniu razem z rodzicami i najbliższą rodziną wyemigrowali do Stanów. Cała ta historia nie będzie się jednak rozgrywać w Polsce, tylko w okolicach Chicago, czyli w miejscu, w którym tej naszej amerykańskiej Polonii w XX wieku osiedliło się najwięcej. Na temat jej wczesnego dzieciństwa nie ma informacji, ale wiadomo, że w wieku 13 lat po raz pierwszy wyszła za mąż. I wyobraźcie sobie, że nie zabiła go wcale tak szybko. Razem z Joe'em Mitkiewiczem, w zasadzie to Józefem, spędziła aż 24 lata. Mieszkali sobie razem w bloku i doczekali się nawet syna, który miał na imię Joseph. Tilly zyskała miano fantastycznej kucharki. Tak mówiono o niej w okolicy. Pech chciał, że jej mąż zmarł na skutek problemów z sercem. No kto by się spodziewał? Chyba tylko Tilly. Bo przewidziała jego śmierć kilka tygodni wcześniej i opowiadała o tym znajomym. Mówiła im o swoim śnie, w którym widziała swojego męża martwego, podała nawet konkretną datę, która niestety pokryła się z dniem śmierci Joe'a, czyli 13 stycznia 1914 roku. Facet miał 40 lat. Co młoda była, co się będzie rozczulać, dwa miesiące nie minęły i miała kolejnego chłopa. Jak podaje moje źródło, pan miał na imię Jan Ruszkowski. Co okazuje się teraz i okaże się również później, nasza główna bohaterka gustowała wyłącznie w Polakach. Janek był robotnikiem, a pech chciał po raz kolejny, że Tilly miała znowu swoje prorocze sny, o których opowiedziała wszystkim dookoła. I zupełnie tak jak w przypadku jej pierwszego męża, w jej śnie pojawiła się dokładna data śmierci. No, jakżeby inaczej. Różkowski umarł 20 maja, mając lat 34 i zostawił po sobie 2000 dolarów, a po pierwszym mężu dostała tylko tysiąc. Takie właśnie są historie z motywem czarnej wdowy, że nie można się zbyt długo nacieszyć nowymi postaciami. Jej trzecim mężem został Frank Kupczyk, Franciszek. Frank, Franek, znowu Franek, tak jak w poprzednim odcinku. Frank był hydraulikiem i młynarzem. Mieszkali razem z Tilly w apartamencie przy 924 North Winchester. Tilly mieszkała tam wcześniej ze swoim chłopakiem o nazwisku Meyers. Mężczyzna jednak zaginął w tajemniczych okolicznościach i nikt nie wie, jak miał na imię i co się z nim stało. Możemy się tylko domyślać. Może znowu był to tylko zły sen? Tilly mieszkała z Frankiem, ale Frank się rozchorował. Wszyscy sąsiedzi od razu wiedzieli, że Frank już długo nie pożyje. Tilly była o tym doskonale przekonana. Frank konał na łożu śmierci, a ona siedziała obok i robiła sobie kapelusz ten, który miała na zdjęciach. I mówiła mu, że niedługo będzie umierać i długo to nie potrwa. Gwoździem programu jest trzymana w piwnicy trumna, którą kupiła dla męża po okazyjnej cenie. Tylko 30 dolców. Na promocji w końcu Polka, nie? Kobieta, od której wynajmowała mieszkanie, pozwoliła jej trzymać trumnę w piwnicy. Może to był jednak gwóźdź do trumny, a nie gwóźdź programu. Sąsiedzi opowiadali, jak tuż po śmierci męża Tilly odpaliła w pokoju gramofon staneczną muzyką. Mam takie nieodparte wrażenie, że nie będziecie mieli kompletnie żadnego problemu z tym, żeby wyobrażać sobie te wszystkie rzeczy, o których tutaj mówię. Reputacja Tilly upadła, była już trzykrotną wdową i wszyscy zaczęli się jej bać. Była potencjalnym zagrożeniem dla każdego mężczyzny. Znalazł się jednak kolejny śmiałek, który miał odwagę ją poślubić. Uważał, że wszyscy mężowie Tilly dotąd byli chorzy, a on był kompletnie zdrowy i nie miał się czego bać. Bliscy Józefa Klimka byli przerażeni, kiedy dowiedzieli się o planowanym małżeństwie. Próbowali go odwieść od tego pomysłu, jednak on miał zupełnie inne zdanie. Tilly i Józef wzięli ślub w 1921 roku. Wspólnie zamieszkali przy ówczesnym 1453 Tell Place i zadecydowali o wspólnocie majątkowej. W przypadku, gdyby jedno z nich umarło, drugie odziedziczy dziedziczy. Całość. No i ciekawe, czy to był pomysł, nie? Teraz was zaskoczę, ale niedługo po podpisaniu tego cyrografu Józef zachorował. Całe szczęście jego rodzina była bardzo czujna i po tym jak trafił do szpitala udało się go uratować. Dokładniejsze badania wykazały, że otruto go bardzo dużą ilością arszeniku. Józef zeznał, że Tilly kazała mu się ubezpieczyć na bardzo wysoką kwotę i zupełnie niczego nie podejrzewał, poza tym, że Jedzenie smakowało dosyć dziwnie. Misterny plan pozbycia się Józefa legł w gruzach. Otylia nie miała wyjścia i przyznała się do próby zabicia swojego ukochanego. Chociaż po cichu miała nadzieję, że nikt nie przypomni sobie o tym, ilu miała wcześniej mężów i co z nimi zrobiła. No i Klops, przypomnieli sobie. Policja postanowiła zgłębić minione 10 lat życia Tilly, i ekshumować jej zmarłych mężów. W ciele każdego z nich znaleziono ogromne ilości arseników, które mogły posłużyć do pozbycia się większej ilości osób niż tylko trzech. Poza tym podejrzenia budziły jej proroctwa oraz to, jakie zyski finansowe czerpała ze swojej działalności. Jej schemat zabijania był identyczny w każdym przypadku. I nie chodzi tu wyłącznie o mężów. Tilly przepowiadała też przyszłość wszystkim, z którymi żyła w niezgodzie. Wszyscy ginęli po tym, jak przygotowała im coś do jedzenia. W tym samym czasie w okolicy wzrosła ilość kobiet podejrzanych o zamordowanie swoich mężów. Przy okazji odkryto wiele zgonów żonatych mężczyzn, co wskazywało na to, że Otylia Klimek nie była jedyną trucicielką w okolicy. Aresztowano więcej kobiet, które były odpowiedzialne za zamordowanie swoich mężów, a wśród chicagowskiej polonii Tilly uchodziła za wielką kapłankę Sinobrodego. Śledztwo wykazało, że jej wspólniczką była jej kuzynka. Nelly Kulik. Widzicie jaka z niej influencerka? Nelly była matką trzynaściorga dzieci i wyszła za mąż dwukrotnie. Tilly twierdziła, że to właśnie od niej dostała trutkę na szczury, którą pozbyła się Franka. Jej zdaniem trucie ludzi w okolicy wyszło właśnie z jej inicjatywy. No musiała na kogoś zwalić, nie? Coraz bardziej czuć, że to nasza rodaczka. Przed sądem stanęły więc obie. Tilly i Nelly oskarżono o otrucie 20 osób. 13 z nich umarło, a 7 przeżyło. Na liście są są kuzynki, sąsiedzi, sąsiadki, dzieci, wnuki. Wielu spraw nie udało się im udowodnić. Głównym świadkiem w sprawie został Józef Klimek, ostatni mąż Tili. To właśnie jego przypadek pozwolił udowodnić modus operandi Tili, którym było stopniowe podtruwanie arszenikiem dodawanym do jedzenia. W rodzinie Nelly otrute zmarły córka, syn, mąż i wnuczka. Drugi syn, który przeżył, zeznawał przeciwko matce w sądzie. Dziewczyny były do końca przekonane o tym, że są niewinne i żadna z nich nie przyznała się do winy. Otrzymały jak dotąd największą karę w hrabstwie, czyli dożywocie, Tilly prześladowała swoją kuzynkę w więzieniu i próbowała jej wmówić, że zostanie stamtąd zabrana i powieszona. Tym razem wróżba jej nie wyszła, ponieważ Nellie została wypuszczona na wolność po roku w więzieniu. Otylia Klimek zmarła w więzieniu 20 listopada 1936 roku. Miała 59 lat. Muszę was niestety zmartwić, ale to już koniec tego odcinka John Hollywood. Znaczy mojego podcastu. Zapraszam Was do lajkowania i subskrypcji kanału. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!